0: 你有在做间歇性断食吗？间歇性断食是目前世界上最流行的一个健身以及健康的一个趋势之一哦。很多人会使用它来减肥、改善自己的健康状况，或者是简化自己的生活方式。在很多的研究里面有发现，它可以啊对你的身体和大脑产生强大的影响哦，甚至可以帮助你延长寿命。那到底什么叫做间歇性断食呢？它是一种在断食与进食期间循环的一种饮食模式，它没有指定你应该吃哪些食物，而是告诉你在哪些时间你应该吃它们。所以呢，在这个方面听起来，我们能理解它不是传统意义上的这些饮食的方法，更准确地描述，它应该是一种饮食的模式。我们常常看到的这个间歇性断食哦，包括每天进食十六小时，或进食二十四小时，或者是每周两次，这是我们常常听到的一些间歇性断食法。其实哦，断食法一直是人类进化过程中的一种做法之一哦。像古代啊，狩猎啊，哦，没有超市啊，也没有冰箱，或者是也没有全年可以供应的食物，所以呢，人类是经常是找不到东西吃的。所以实际上啊，人类在进化的过程啊，已经可以适应，就是没有食物的情况下，能够长时间的工作的哦。所以事实上，有时候我们去做一些进食的这样的行为，比你每天吃三到四餐啊，其实是更为自然的。当然，现在我们讲到断食或进食，也经常出现在宗教或者一些精神的因素方面，包括像一些伊斯兰教啦、基督教啊、犹太教啊或佛教，有讲到所谓的这进食或断食这样的一个修行方式。有几种不同的间歇性断食哦，这些方式呢都是就是涉及到我们是将一天啊或一周啊分成进食跟断食的这样的一个期间。那在断食的这个期间呢，要么就可能是吃的很少哦，或者是说这段时间就是除了饮料之外是什么都不吃的。最近呢比较流行的几种方式，像一六八的方法。很多人在一六八的断食法里面呢，是选择不吃早餐，然后呢直接吃早午餐。那这个方式呢，意思就是说每天呢进食的时间限制在八小时之内。哦，比方说你是下午一点，然后可以到晚上的九点之间，你可以自由的摄取食物。然后呢，在这段时间之外呢，就必须要进食。另外有一种呢，是属于就是呃每周呢，你可能选择一次或两次进食二十四小时。例如，从一天的晚餐到第二天的晚餐都不吃东西；另外一种叫做五二断食法。那这种方法呢，你可能在一周里面呢选择两天哦，他可能吃一个很低卡的一个热量，大概五到六百大卡这样的一个卡路里的热量。那其他五天的话，就是属于正常的饮食。透过这些减少卡路里的摄取量啊，其实呢，这些所有的方法、啊、都会导致我们体重的减轻。只要你在进食的这段时间不透过这种吃更多的方式来弥补的话，其实呢是很容易达到我们所讲的减重效果的。那在刚刚讲的这几种方式里面呢，一六八断食法可以算是最简单，而且可以持续的最久，而且最容易坚持的方法，所以呢它也受到很多人的欢迎。那这几种不同的方法、啊、都可以进行我们所谓的间歇性断食。那它到底是怎样来影响你的细胞或荷尔蒙的呢？当我们在断食的时候，我们身体啊会在细胞启动一些重要的一些修复的一些过程，并且改变一些基因的一个的表达方式哦。例如，像是人类的生长激素，当我们断食的时候啊，我们的生长激素的一个水平呢会增加的，甚至可以增加五倍之多。这对减少脂肪和增加肌肉是会有好处的哦。另外的话，在胰岛素方面。进食的这个过程呢，会让胰岛素的敏感度提高，然后让我们的胰岛素的水平呢能够下降。当我们体内呢有较低的一个胰岛素的一个水平的话，也比较不会导致我们脂肪的一个合成哦。另外的话就是细胞修复，在断食的时候呢，我们的细胞会启动自我修复的一个过程，这包括一些细胞的一个自噬作用，也就是细胞消化并且去除一些细胞内累积的一些旧的。看这个功能失调的一些蛋白质，另外断食也会影响到我们基因的表现。在过去的研究有发现，它与我们长寿基因以及一些预防疾病的基因的这个功能是有关系的哦。也就是呢，这个断食啊对健康的益处，除了我们讲的可以有助于体重的减轻之外呢，也包括我们一些荷尔蒙的调节、细胞功能以及基因的一些表现上面，都能够有对健康有一些效益的。所以啊，当我们断食的时候，我们的这个生长激素的水平会上升，而胰岛素的水平会下降，身体细胞呢也会改变一些基因的表现，来启动一些细胞修复的过程。很多人啊尝试间歇性断食，经常是为了减肥这个原因，因为呢，确实在透过这样的过程呢，我们卡路里的摄入量确实就会减少许多。那另外的话，因为我们提到间歇性断食啊，它也会改变我们荷尔蒙的水平，这也可以帮助我们减肥的。除了我们刚刚提到的胰岛素和这个生长激素之外呢，进食的过程还会增加脂肪燃烧的这种荷尔蒙，也就是我们讲的正肾上腺素。那由于这些荷尔蒙的变化，我们在短期的这些进食过程中，会让你的代谢率有机会能够提升的哦。在过去的研究有发现，代谢率可以提升大概三点六到百分之十四。在2014年的一个研究里面，也有发现哦，跟大多数的一些减肥的研究相比啊，如果利用的是一个间歇性的断食这样的一个饮食模式，它可以在3到24四周内、哦，就是能够让我们的体重大概减轻3到 8%， p 这是一个明显的一个数字哦。那另外一个同一个研究也发现哦。这个透过间歇性断食，腰围也可以减少大概百分之四到七。那这就表示呢，我们这个腹部脂肪能够借由这些断食法，能够减少哦，能够促进我们的健康效益。另外一项有趣的研究也发现，这个间歇性断食啊，它会让我们的肌肉的损失比一般我们标准的就是说只是透过卡路里的限制的这样的一个减肥方式所导致的一个脂肪流失的话，会比较少的。但是大家要注意哦。其实啊，我们透过这些间歇性断食啊，确实是可以帮助你整体的摄入的卡路里的量会降低。但是呢，如果你在可以进食的时间内呢，又暴饮暴食或大量的进食，那根本就不可能减轻你任何的体重哦。所以，我们刚刚提到的间歇性断食，它可以略微的去促进我们的新陈代谢，而且呢，它也帮助我们减少了卡路里的摄取。另外呢，它也是一种非常有效，而且呢，可以减少我们腹部脂肪的一个方式。除此之外啊，它對健康的效益啊，呃，除了體重控制之外，它跟我們這個大腦的健康啊，也有一些好處的哦。甚至在一些研究裡面有發現，它可以延長寿命的。剛才我們提到啊，间歇性斷食它可以幫助您減輕體重，还減少腹部的脂肪。哦，而且你不用很刻意的去意识所谓的卡路里的这个部分。另外，它可以降低我们的胰岛素阻抗。当胰岛素阻抗降低的时候，确实也能够帮助我们血糖的一个控制。尤其对第二型糖尿病人来讲啊，这个更是一个正向的一个健康效益。另外呢，也发现呢，在透过这样的一个断食过程的话，我们体内的一些炎症的一个标志物也可以减少，也就是呢，可以减少我们体内的发炎。另外，也可以降低我们的坏的。胆固醇，也就是我们讲的低密度脂,脂蛋白胆固醇，以及我们像是三酸甘油酯啦，哦这些都可以透过这样的过程呢，能够改善。在一些动物实验里面也有发现到哦，透过这个间歇性断食哦，也有预防癌症的效果哦。另外呢。在这个间歇性断食的这个过程中啊，可以去增加我们大脑的一种荷尔蒙，它是我们讲的叫做脑源性神经营养因子，它是我们脑袋里面的一种蛋白质的一个成分。那这种成分呢，这种因子呢，就存在于我们的人类的这个神经系统中，我们称它为 BDNF。BDNF 啊，是大脑中哦含量最丰富的蛋白质，在脑部啊可以促进神经元的生长。也可以促进大脑神经细胞突触的形成，简单来说，就是大脑非常重要的一种营养蛋白质。像我们大脑里面呢，掌管这个记忆的这个海马回中，就有非常丰富的 BDNF， 它对于突触的生长以及长期记忆也非常的重要。在一些国际的研究里面有发现哦，如果缺乏 BDNF， 它可能造成一些认知功能的障碍，像是阿兹海默症，这也是我们常见的退化型的失智症之一。那如果是长期处于压力大或者是忧郁的状态啊，也可能会抑制大脑的 BDNF 的分泌，进而影响到我们的记忆及认知功能哦，甚至啊有可能导致一些自律神经的失调或者是海马回的萎缩这些严重的问题。所以，透过间歇性断食，在一些研究里面有发现，可以增加大脑的荷尔蒙 BDNF， 那这可能就有助于一些新神经细胞的生长，所以我们的对我们的大脑也是有帮助的哦。另外，在动物实验里面也有发现到啊，透过间歇性断食可以延长大鼠的寿命。当然，大家要留意的是，我们刚刚讲的很多研究，它都是在早期的阶段，那许多的研究也都是比较小型、短期或者在动物中所进行的。所以，一些比较高质量的一个人类的研究的话，必须还要得到更多的证实跟解答哦。我们提到了很多间歇性断食对我们的身体以及大脑的好处，它可以让我们的体重减轻，或者是说改善我们的第二型糖尿病、心脏病，或者降低癌症的风险，甚至降低体内的发炎，甚至呢，它有可能帮助你延长寿命。还有人会发现到啊，间歇性断食它的另外一个好处，就是它会让你的饮食健康饮食变得更简单，需要准备啊以及烹饪啊以及清理饭菜的这个时间都减少了。